0: Boas Novas. É isso que vamos falar hoje. Esse é o tema que nos vai guiar durante esta manhã. E para isso, lemos o texto de Romanos 10, 11 a 15. Os que levam Boas Novas. Sabem, durante os anos 50, a maior delegação que havia no estrangeiro do Governo dos Estados Unidos da América, estava nas Filipinas, em Manila. Essa era a maior delegação da, dos Estados Unidos da América. Todo o trabalho diplomático do Oriente, todo o Oriente, estava centrado na ilha de Manila. Em determinado momento, a delegação Batista enviou dois representantes àquela, àquelas ilhas e encontraram-se com o então eh, embaixador e almoçaram com o embaixador e com a mulher. E nesse encontro Havia um sentimento do embaixador que dizia que a mentalidade das pessoas tinha que mudar. Estamos num pós-guerra, num pós-segunda guerra mundial. Não tinha passado sequer 10 anos. E falava-se, o embaixador dizia, não, mas a mentalidade das pessoas tem de mudar. A mentalidade tem de mudar para que não volte a acontecer o que aconteceu no passado. A mentalidade tem mesmo que mudar. E o embaixador dizia, já falei com o bispo da Igreja Católica, na altura havia eh, 16 milhões de fiéis católicos romanos e o embaixador estava, disse que tinha dito que não podiam continuar a ter, a ter missas em latim a missa em latim não iria mudar a mentalidade das pessoas as pessoas tinham que saber escutar e compreender aquilo que estava a ser dito e durante a conversa o embaixador perguntou também então aos representantes batistas quantos missionários é que uh, Estavam a enviar para o Oriente. Quanto é que gastavam? E os representantes disseram quanto. E ele continuava a dizer, é pouco. São precisos mais pregadores. Para que quem não ouviu, possa ouvir. É pouco. É pouco. John Motte, estadista e missionário, antes da Segunda Guerra Mundial, disse devemos enviar mil missionários ao Japão ou então enviaremos um milhão de armas infelizmente enviaram um milhão de armas queridos amigos hoje vamos falar sobre a necessidade de levar as boas novas às pessoas as boas novas ao mundo que nos rodeia a quem está ao nosso lado isso não depende do pastor não depende da liderança da igreja isso depende da forma como cada um de nós vai responder à chamada de Jesus de ser seus discípulos. Não depende de como nós olhamos para alguém e conseguimos dizer que determinada pessoa está carregadinha de dons. Não, depende da forma como cada um de nós vai responder à chamada de ser discípulo, discípulo de Jesus. O texto de hoje, Paulo faz uma... Simples observação, mas se nós levarmos a sério esta observação, ela vai ser transformadora da nossa vida. Se levarmos a sério aquilo que Paulo está a dizer, a nossa vida vai ser realmente transformada. porque o que Paulo está a dizer é como o Evangelho é uma boa notícia para todos, devemos proclamá-lo a todos. Volto a dizer, como o Evangelho é uma boa notícia para todos, o nosso papel é proclamá-lo a todos. Paulo estava a preparar, sabem, nesta altura, Paulo estava a cair a Roma porque queria pregar o Evangelho à Espanha. À Espanha. Então, Paulo estava a tentar mover o coração também da Igreja de Roma para que isso fosse possível. Para que, para além do acolherem, depois pudessem capacitá-lo com tudo aquilo que era necessário para ele ir para aquilo que era a Espanha da altura. Para poder anunciar o Evangelho, é que ainda não o tinha escutado. E neste processo, há duas críticas que são feitas a Paulo. E duas delas são sempre presentes. A primeira é que era, acusavam Paulo de muitas vezes aquilo que Paulo estava a dizer colidir com o Antigo Testamento. Diziam, não, isso é o que tu dizes, mas o Antigo Testamento não diz isso. E a segunda crítica que se fazia a Paulo era, bem, mas aquilo que tu estás a dizer vai fazer com que a forma como nós vivemos seja mudada. Aquilo que tu estás a dizer vai fazer com que, desta vez, separação. Aquilo que é a nossa identidade, e foi a nossa identidade ao longo de séculos, vai diluir-se. Estas eram as críticas que Paulo recebia. Então Paulo, regularmente, vai ao Antigo Testamento buscar exemplos de como a mensagem do Antigo Testamento continua a ser aplicada no dia de hoje. E ele faz isto repetidamente. Assim o apóstolo vai à Escritura para demonstrar que Cristo não veio para eliminar o Antigo Testamento, Cristo veio para que o Antigo Testamento fosse um presente real para a vida presente. Então hoje vamos falar de duas coisas que estão resumidas na frase que vimos mesmo agora. Primeiro, como o Evangelho é boa notícia para todos. E a segunda coisa, como o Evangelho deve ser proclamado a todos. Romanos 10 11 a 13 diz-nos: Diz-nos realmente a Escritura, aquele que acredita em Deus não ficará desolvido. Assim não há diferença entre o judeu e não-judeu, pois Ele é o Senhor de todos e dá os seus bens a todos os que o invocam. É como diz a Escritura: todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Romanos 3, 22 e 23, que vimos a semana passada vemos que Paulo se está a dirigir aos romanos e está a dizer, não há distinção nenhuma entre as pessoas. Não há distinção entre a cor de pele, não há distinção entre o passado, não há distinção entre a conta bancária, não há distinção entre aquilo que criam, não há distinção entre aquilo que hoje creem politicamente, não há distinção nenhuma entre as pessoas. Porque Paulo recordava, porque todos estão destituídos da glória de Deus, porque todos pecaram. Ou seja, como todos pecaram no passado, no presente, todos estão... É igual pé. Todos estão, nós dizíamos na semana passada, todos fomos nivelados pela cruz. Mas, por um lado, não há distinção diante do pecado, também não há distinção quando se trata de receber as bênçãos. Se todos nós estamos diante de Deus da mesma forma, com os mesmos pecados, com, a mesma, com o mesmo peso sobre os ombros do pecado, também na hora de receber bênçãos não há ninguém que esteja à frente da fila. Todos estamos no mesmo patamar quando se trata de receber as bênçãos de Deus. A única coisa que pode diferenciar as bênçãos de Deus é a distância que nós estamos de casa do Pai, porque estamos mais longe da casa do Pai. Vai demorar um pouco mais para celebrarmos esse banquete. Temos que caminhar um pouco mais, estamos mais distantes. A jornada é mais longa. É a única diferença, porque se estivermos todos no mesmo patamar, à porta de casa do Pai, sentados à mesa, o banquete é igual para todos é que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz o texto. Havia um médico que depois tornou um dos grandes pregadores do século XX, Martin Lloyd-Jones, que em determinado momento foi a uma igreja em uh, Inglaterra foi pregar. Ele, foi, ele pregava, ele escreveu textos, livros lindíssimos. Uh, e ele foi pregar e a maior parte das pessoas, Oxford, das pessoas que estavam a assistir em Oxford eram estudantes. E ele pregou. E ele pregou, como fazia sempre. Martin Luther jones pregava, e o pregava pregar para qualquer assistência. Se estivesse no meio de estudantes, se tivesse estivesse no meio rural, aquilo que ele pregava era igual para todos. Então, no final, houve uma, a possibilidade de haver perguntas e respostas. Saíram de onde se tinha pregado, foram para um salão, e os, e os estudantes começaram a fazer perguntas. E a primeira pessoa, o primeiro estudante que fez uma pergunta, ele era muito... Uh, era brilhante e era muito engraçado, então ele conseguiu cativar com a apresentação, logo a assistência, uh, com as graçolas que foi lançando, com a forma uh, autoritária como também estava presente. E, a determinado momento, ele começou a falar mais cheio e disse Olha, uh, eu tenho um problema com aquilo que acabou de dizer, porque na realidade aquilo que acabou de dizer podia ser dito para qualquer pessoa, podia ser dito para uma pessoa sem estudos nenhums, podia ser dito para uma classe operária, como podia ser dito para nós. E eu não vejo qual é a relevância daquilo que acabou de dizer para a minha vida. Martin Lloyd-Jones respondeu que realmente ele, não conseguia, ele é que não conseguia compreender qual era a dificuldade do estudante. É que para ele, quando ele está diante das pessoas, eram todos feitos da mesma argila comum e todos miseráveis pecadores. Por isso a necessidade que qualquer pessoa que estava diante dele tinha era exatamente igual. Queridos amigos, a nossa necessidade primordial de qualquer um de nós é reconciliar-nos com Deus. É fazer este caminho de regresso à casa do Pai para podermos celebrar o banquete. E isto, esta necessidade é igual em todos nós. Nós podemos depois ter outras. Mas são tudo consequências desta necessidade primordial. Voltar à casa do Pai, sentir que somos amados, celebrar o banquete. É que se queremos que Deus está connosco, então nós não vamos ficar desiludidos. é o que diz o texto. Nós não vamos ficar desiludidos se queremos em Deus. Se nós queremos realmente em Deus, nós vamos saber que as nossas expectativas normalmente são irrealistas. Nós temos falsas narrativas dentro de nós, que até podem ser lógicas, mas são falsas. Porque nós contentamos com aquilo que faz sentido dentro de nós. Mas aquilo que faz sentido pode ser uma mentira. Não é por ter uma lógica que até conseguimos aceitar que isso torna realidade. Então, o Evangelho o que faz é eliminar essas falsas expectativas para nos dar expectativas reais. E essas expectativas reais têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. Enquanto nós não investimos no nosso relacionamento com Deus, nós vamos ter muitas dificuldades em ter expectativas reais na nossa vida. A única forma verdadeiramente fiel de encontrarmos o verdadeiro Deus passa por olharmos para Jesus. E num mundo caótico como vivemos atualmente, nós temos duas opções. Nós podemos ler toda a Bíblia, encontrar aqueles versículos que realmente gostamos para dar respostas às nossas ansiedades e depois ver como é que Jesus se encaixa ou podemos olhar para Jesus e depois ler toda a Bíblia. Isto é uma opção. Para o nosso conforto, é mais fácil ler toda a Bíblia... Escolher os versículos que nós gostamos... E depois tentar encaixar Jesus. Mas a verdade é que Jesus... O Evangelho... É o centro de toda a Bíblia. Então devemos ler primeiro o Evangelho... Para depois compreender... Toda a Bíblia. E então... Paulo enche-nos de esperança... Para aqueles que o escutam... Para aqueles que o leem... Seja em qualquer momento da história que possam viver... Há uma boa notícia. É isso que Paulo diz. Há uma boa notícia. E não ficaremos desiludidos se nos agarrarmos a essa boa notícia. É que nós somos receptáculos das bênçãos de Deus. Cada um de nós é um receptáculo, é um recipiente que vai servir para receber as bênçãos de Deus. E as pessoas nunca ficarão desiludidas se colocarem em Cristo a sua esperança. Não interessa se são judeus, se não são judeus, se seguem os rituais desde que nasceram, se não têm rituais nenhumos. Se leram a Bíblia durante 20 anos ou se não a leram. A nossa capacidade de ter uma vida digna, de ter uma vida saudável, não depende de nós, depende de Cristo. É Cristo que nos dá a possibilidade de ter uma vida nova. Ouçam, amigos, o nosso passado não nos define. E nós dizemos que sim, mas temos muita dificuldade em acreditar nisto. O nosso passado não nos define. O que nos define é o... A cruz de Cristo e o túmulo vazio. A nossa identidade não está naquilo que nós fizemos. Nós podemos achar que sim, temos até vergonha de muitas coisas que fizemos, ou não fizemos. Mas não é isso que nos define. O que nos define é uma cruz ensanguentada e um túmulo vazio. Essa é a nossa identidade. E essa identidade não dependeu de nós. Depende única e exclusivamente daquilo que Cristo fez por nós. Agora, muito cuidado, porque ao ler o versículo 13, nós somos muito tentados a pensar que aquilo que está a ser dito é que nós seremos salvos se evocarmos o nome do Senhor. O texto diz, e como diz a Escritura, todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas defender essa possibilidade... Que só seremos salvos se invocarmos o nome do Senhor. É defender o mérito pessoal. É dizer, no dia em que nós conseguimos invocar, então seremos salvos. E essa não é a ordem do Evangelho. O Evangelho nunca coloca as coisas de, depois nós fazermos algo, nós recebemos algo em troca por Deus. É exatamente o contrário. Nós recebemos algo por Deus. Então respondemos. Amigos, cada um de vós é unicamente salvo pela cruz de Cristo. Unicamente. Quando invocamos, é uma resposta àquilo que a cruz de Cristo fez em nós. Então, quando nós cantamos, quando nós celebramos e quando nós cantamos com alegria, como vimos a semana passada, quando nós pulamos de alegria, como dizia Tindale, quando nós fazemos isso, não é porque vamos querer ser salvos. Nós não estamos a fazer uma performance para Deus. Para dizer, ah, que bem que eles cantam, oh, como eles invocam tão bem, que belas palavras... Sabe, isso é o que fazem as crianças. Ontem fomos a um lançamento de um livro e o meu filho, era um livro, e era uma poetisa, a poetisa, quem escrevia, a autora, tinha palavras muito bonitas, e cada frase que ela dizia, o meu filho mais novo perguntava oh, o que é que isto quer dizer? É mesmo assim? A primavera ainda não chegou? Porque ela usava palavras bonitas para dizer as frases que queria dizer, só que uma criança não entende aquilo que está a ser dito, ela leva tudo à letra. Cuidado, porque nós, às vezes, levamos as coisas também, muito ao não compreendemos verdadeiramente aquilo que o Evangelho está a dizer. Cada um de nós é salvo, unicamente, pela cruz de Cristo. E, muito, e por muito que ouçamos palavras bonitas que possam tentar desviar, ou que possam parecer dizer outras coisas, não há nada que mude essa certeza. Primeiro vem a cruz, depois vem aquilo que nós dizemos. Não interessa se cantamos bem, se não cantamos bem, não interessa a cor de pele, não interessa o nosso passado, não interessa onde nascemos, não interessa o tempo que tivemos a que ser bancos numa igreja, não interessa nada disso. O que interessa é a cruz de Cristo. Tudo aquilo que nós fazemos é uma resposta à cruz de Cristo. E esta é uma mensagem que precisamos levar ao mundo. Um mundo que acha que só vai crescer, que só vai se desenvolver quando houver capacidade de ter maior armamento, maior capacidade política, maior que vocês conseguem imaginar, maior capacidade de controle das redes sociais, maior capacidade de controle financeiro. O um mundo que defende que é o mérito que vai fazer com que o mundo seja melhor, tem que ser confrontado com uma certeza. Não é o mérito das pessoas que vai fazer com que o mundo seja melhor. A única coisa que vai fazer com que o mundo seja melhor é a cruz Cristo. E os únicos que podem proclamar isso são os discípulos e as discípulas de Jesus. Mas ninguém vai conseguir proclamar um mundo melhor a não ser os discípulos. E os discípulos de Jesus O mundo já foi enganado Num tempo recente duas vezes No início do século XX havia aquela uh, esperança de Que o mundo todo fosse estava, uh, A tecnologia estava a começar a desenvolver-se Bem, mal sabiam eles aquilo que viria depois Mas no início do século XX uh, A tecnologia estava a desenvolver-se E pensavam-se que no prazo de uma geração Todo o mundo ficaria em paz Todo mundo conheceria Jesus Não haveria mais guerras E passado 15 anos Primeira Guerra Mundial Passaram 30 anos, de a Guerra Mundial. No final do século XX, pensava-se, na Europa nunca mais vai haver guerras, porque o poder económico já interlaçou tanto aquilo que são as economias, já interlaçou tanto aquilo que são os poderes políticos, nunca mais vai haver guerras, já nem é preciso investir em armamento. Nova guerra. Cuidado! Não é porque estamos muito bem em determinado momento da nossa história que isso significa que aquilo que é o mérito do homem, o mérito da mulher não vai trazer desgraça total. A única coisa que nos vai impedir trazer a desgraça total ao mundo é a cruz de Cristo. E isso só os cristãos conseguem proclamar. Então, o ponto principal de Paulo aqui é que o Evangelho é uma boa notícia para todos. É realmente uma boa notícia. É o único que te libra homens e mulheres de todos os cantos da Terra. Qualquer ser humano, não importa o quão sórdida a sua mente possa ter sido, não não importa o quão sórdida a sua vida possa ter sido no passado, aquilo que possa ter vivido, aquilo que possa ter feito, não há um único ser humano sobre a nossa Terra que não possa ver a sua vida transformada em Cristo Jesus. E nós podemos viver uma vida inteira dentro da Igreja e ainda não ter descoberto isso, porque dizemos que isso é bonito para os outros, não para mim. Aquilo que eu fiz não tem perdão. O que nós estamos a dizer realmente eu ainda não consegui perdoar. Tenho noção. Aquilo que muitas vezes dizemos quando... Uh, isso é bom para os outros, mas não, eu, na, na minha vida não funciona. O que nós estamos realmente a dizer é... Deus tem a capacidade de tocar os outros, mas eu não consigo perdoar-me a mim próprio. Não foi somente o pecado dos homens e das mulheres de Jerusalém que levaram Jesus à cruz. Foi o meu pecado e o vosso pecado que levou Jesus à cruz. Então, quando Jesus proclama sobre a cidade as suas bênçãos, quando Jesus perdoa Jerusalém... Quando Jesus ora sobre Jerusalém, Ele também está a orar por mim e por ti. E as suas bênçãos também são para mim e para ti. Amigos, proclamem isso por onde quer que ande. Que Jesus veio para trazer perdão e vidas transformadas. Agora, esse Evangelho é um Evangelho que é para todos. E por isso nós devemos proclamá-lo a todos. Diz Romanos 10, 14 e 15? Mas como poderão chamar? E aqui é o texto que lemos, já, cantámos já há pouco, como poderão chamar por aquele em quem não acreditam ainda? Primeira pergunta. Como é que alguém poderá chamar por aquele que ainda não conhece? E outra pergunta, ou como podem acreditar? Então de uma forma mais prática. Como podem acreditar se ainda não ouviram falar dele? E como poderão ouvir se não há quem anuncie a boa nova do Evangelho? E como irá alguém pregar-lhes se não for enviada? Como diz a Escritura, como é belo ver-se chegar os que anunciam as boas novas. Paulo resume aqui bem o pensamento daquilo que é necessidade de levar o Evangelho a alguém. E Paulo coloca as coisas de forma bem estruturada. Primeiro, nós temos que enviar... Mensageiros. Nós temos que enviar quem anuncia. Nós temos que enviar quem ensina. Depois, eles têm, quem é enviado, tem que anunciar. Não basta ser enviado. Há que anunciar. Há que pregar. E quando isso acontece, as pessoas que estão do outro lado começam a ouvir. Se, se até este momento não aconteceu, quem está do outro lado nunca irá ouvir. Mas quem for enviado falar... Quem está a escutar irá ouvir, e depois de ouvir, irá crer, e quando crer, irá clamar. Amigos, devemos pedir ao Senhor que realmente envia homens e mulheres, porque a seara é grande, e nós temos que anunciar as boas novas, já que hoje estão à nossa volta. Mas também devemos orar para que a nossa igreja possa forjar um coração de oração por aqueles que ainda não conhecem Jesus. Tudo tem o um início na oração. Nós podemos ter ideias excepcionais. Nós podemos achar que queremos conquistar um bairro a cidade para Jesus. Mas enquanto não dobramos o joelho à oração, nada disso vai acontecer. E se acontecer, provavelmente, há uma boa probabilidade de correr mal. Então, nós temos que forjar o nosso coração na oração por aqueles que precisam. É que tanto os que estão perto como os que estão longe, se não mandarmos mensageiros para anunciar a paz... Então, mais tarde, nas gerações futuras, teremos que enviar armas. Se hoje nós não conseguimos enviar pessoas a anunciar a paz nos nossos bairros, mais tarde ou mais cedo irão chegar as armas. Se hoje não conseguimos enviar mensageiros que anunciem a paz às nossas famílias, mais tarde ou mais cedo irá chegar a guerra às nossas famílias. Se hoje não conseguimos anunciar a paz nos sítios onde trabalhamos, mais tarde ou mais cedo irá ser caótico o sítio onde trabalhamos. Se não conseguimos... Enviar mensageiros de paz às cidades onde vivemos. Elas serão consumidas. É tempo de enviar mensageiros que anunciam a paz. Hoje há uma imensidão de pessoas que precisam de ouvir falar de Jesus. E não dei por certo que, simplesmente porque estão em Portugal, todas as pessoas já ouviram falar de Jesus. Não é porque uma população se diz maioritariamente cristã, que isso significa que as pessoas já ouviram falar de Jesus. Podem ter uma Bíblia em casa. Aliás, a Bíblia continua a ser o livro mais vendido do mundo. Ou seja, há muitas Bíblias espalhadas sobre esse mundo. Podem ter cristãos na sua família. Até podem orar a cada refeição. Podem ter uma igreja no final de cada rua. Mas podem ainda não ter conhecido Jesus. Podem, inclusivamente, ter participado em cerimónias religiosas, casamentos, batizados e funerais. São os típicos celebrações onde participam. Podem até participar de algumas festas, nas zonas rurais, as festas das colheitas, e algumas delas são lindíssimas. Mas podem, ainda, não ter conhecido Jesus. Podem, inclusivamente, ter passado vários anos dentro de uma igreja e não ter conhecido Jesus. Não deem, por certo, que as pessoas que se dizem cristãs, só por eu dizer, significa que conheceram Jesus. O papel da igreja é preparar homens e mulheres para onde quer que estejam, estarem a anunciar as boas novas, que o nosso Deus reina, está no nosso meio. Era isso que dizias aí em 52. O nosso Deus reina e está no nosso meio. Esse é o nosso papel. Onde quer que nós estejamos, seja a nossa relação conjugal, e podem vir os dois à igreja, mas continuem a dizer o nosso Deus reina e está entre nós. Pode ser que os vossos filhos que não vêm à igreja não deixem de dizer o nosso Deus reina e está entre nós. Pode ser que as pessoas com quem partilham vida a nível familiar e mesmo não são cristãs, não tenham vergonha de quem são. Não escondam quem são para agradar quem está ao vosso lado. É que não estão só a fazer mal a vocês mesmos, não estão só a oprimir aquilo que são, não estão a dar a possibilidade a quem está ao vosso lado de conhecer Jesus. O papel da igreja é preparar homens e mulheres para anunciar as boas novas. Só conseguiremos levar Jesus ao mundo quando conseguirmos ser discípulos de Jesus. Nós não conseguiremos levar Jesus ao mundo através da condenação. Isso foi algo que foi anunciado durante vários tempos. Se não se converterem, irão arder no fogo do inferno, certo? Mas também não conseguiremos levar as pessoas a Jesus com o nosso amor só, porque o nosso amor é muito limitado, é muito tendencioso e falha muito. Nós só conseguiremos levar Jesus, as pessoas estão ao nosso lado Através do seu amor Daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário E por ter deixado, literalmente, o túmulo às moscas É isso que nos dá a certeza De podermos, hoje, celebrar a vida É que o túmulo está vazio Que cada um de nós possa ser um arauto O arauto é um enviado Alguém com autoridade para falar em nome do rei Um arauto não pode ir falar falar e Interpretar aquilo que o rei diz na antiguidade, o arauto tinha que dizer palavra por palavra aquilo que era dito pelo rei, isto, obviamente, podia levá-lo à morte, mas não podia alterar, não podia interpretar aquilo que o rei dizia que devia ser dito ao outro, era aquilo que tinha que ser dito, como o rei dizia. Ou seja, o arauto era a voz do deus do rei que não estava presente, e nós somos a voz de um Deus que visivelmente não está presente. E nós devemos dizer exatamente aquilo que Ele nos diz para dizer. Agora vejam. Vejam o caso de Jonas. Jonas foi chamado para ser esse heralto à cidade de Quando Podem ler depois o texto de Jonas. Quando ele foi anunciado a Ninive, ele ouviu a chamada e o que é que ele fez? Fugiu. Quando Deus lhe disse, vai a Ninive", ele fugiu. E não foi para Nenive. A questão é que a sua fuga condenou à morte espiritual milhares de pessoas que assim não tinham a possibilidade de escutar a palavra de Deus e eu pensava assim, mas não há problema nenhum eles, são mesmo, eles devem mesmo ser condenados porque eles são maus era uma cidade terrível com um grande poder militar que oprimia as outras pessoas que conquistava outros países que não tinha problemas em ter uh, uh, vários templos em explorar as pessoas Já nós não queria ir para lá em bom português, para que se amanhassem. eles que encontrassem salvação sozinhos. Ou que Deus os condenasse, se possível, seria até melhor. Assim ficava logo resolvida a questão. E Jonas fugiu. Não foi para lá. Ele tinha medo de uma de duas coisas, ou das duas ao mesmo tempo. Ele tinha medo de ser maltratado por aquela cidade, porque iria ser um Arauto. E quando as pessoas ouvissem a palavra de Deus, eles iriam poder castigá-lo, ou matá-lo. Ou então, teria também medo de Deus ser tão misericordioso que aquelas pessoas que deviam ser condenadas iriam ser salvas. E temos que ter aqui uma pausa porque nós temos que ter, pelo menos, honestidade connosco próprios para saber porque é que nós não anunciamos a palavra. Porque a razão pode ser exatamente a mesma. Quando nós dizemos que não anunciamos a palavra no nosso local de trabalho, nas nossas famílias, nós temos medo de uma ou duas coisas. Ou de ser maltratados, de ser colocados de parte, de deixar de poder crescer na carreira de eh, sugerar de lado para nós ou oh, então temos medo de Deus ser tão bondoso que os vai perdoar e os vai converter quando nós achamos que eles não são dignos de confissão isso cada um de vós tem que fazer essa avaliação no coração não há ninguém que possa dizer externamente a vós aquilo que não nos faz proclamar o Evangelho mas tenha noção que Jonas passou exatamente pelo mesmo então Deus disse essa é a tua vontade mas não é a minha por isso quer tu queres quer não vais lá parar e foi levado para Nive. E, mesmo pregando uma mensagem crua e dura, basicamente Jonas não mostrou amor nenhum para aquelas pessoas. Basicamente o discurso era o mesmo. convertam se porque se não se converterem irão ser destruídos. Ou seja, ele anunciou através do medo, não através do amor, através do medo. E sabe o que é que aconteceu? Mesmo assim, aquelas pessoas converteram-se. E a cidade foi salva. Deus mostrou um grande amor e o Evangelho transformou o coração daquela cidade. Que possas colocar-te a jeito, para ser um instrumento nas mãos de Deus para que aqueles que estão à tua volta possam ser transformados pelo mesmo amor que transformou o coração daquelas pessoas. Que te possas colocar a jeito para que a tua vida seja transformada e possas ser um mensageiro das ruas novas da salvação. Enquanto houver milhões de pessoas que nunca ouviram a graciosidade que é a mensagem do Evangelho, que podem ser livres, que o seu coração pode ser transformado, nós continuamos a ter o papel de não ficar sentados no mesmo lugar a achar que devemos e que a nossa obrigação é de celebrar com o do domingo. Não é. O nosso papel é sermos discípulos de Jesus. O domingo serve para celebrarmos em conjunto aquilo que vivemos para celebrarmos aquilo que já foi feito na cruz, para celebrar aquilo que Deus já nos deu, para celebrar o presente que é poder respirar. Mas não é o objetivo do cristal se se ao domingo numa igreja, para celebrar o nome de Cristo. O objetivo do cristal é ser mensageiro da paz, mensageiro das boas novas. Ide e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Há um provérbio africano que diz só existe um crime pior que o assassinato no deserto que é saber onde está a água e não dizer. Nós sabemos onde está a água. Nós temos a melhor notícia do mundo, então também temos que a proclamar. Deus perdoa todo pecador que confia em Jesus. E nós temos de contar isso a todas as pessoas. Nós temos de contar a todas as pessoas que Deus as perdoa em Cristo, Jesus que hoje possas escutar a voz de Deus e responder como Isaías, Isaías 6, 8 Aqui estou, Senhor Envia-me a mim Aqui estou, Senhor Faça-se a tua vontade Envia-me